1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām klausītāji. 1871. gada 12. augusts ir datums, kad nācis pasaulē Gustavs Zemgals, Latvijas valsts otrais prezidents. Mani sarunbiedri studijā vēsturnieki, profesors Ilgvars Butulis, labdien! Labdien! Un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks toms Stikuts. Labdien! Sāksim ar personības tapšanu. Nu, Gustavs Zemgals piedar pie tās latviešu literātu sabiedrisko darbinieku paudzes, pie kuras piedar arī Rainis, Aspazija, Anna Brigadere, Jānis Enzelīns. Tā ir pirmā Latviešu paudze, kurā akadēmiska izglītība kļūst vairāk vai mazāk izplatīta parādība. Varētu teikt, ka tieši ar šo paudzi izveidojas latviešu inteliģence. Cik Gustava Zemgala personības tapšanas un šis viņa izglītošanās, veidošanās ceļš ir tai paudzei tipisks?
0: Viņš, protams, ir vienā ziņā ļoti tipisks. Tā ir ģimnāzija Rīgā, jeb ģimnāzijas, pareizāk sakot, un pēc tam studijas Maskavā, vienā no latviešu studentu centriem, līdzās Pēterburgai un līdzās Starbatai. Varbūt, kas ir drusku netipiski, kā kaut vai es ar trim pārējiem Latvijas laika prezidentiem un viņu dzīvesgājumu, tad tie, iegūst video izglītību Jelgavā, bet Gustavs Zemgals iegūst izglītību Rīgā divās Rīgas Krievu ģimnāzijās, Nikolai un Aleksandriņu ģimnāzijā. Un pēc tam šķietami, ja arī nekāds retums tradicionālais šis studiju ceļš, Maskava, Juris Prudens studijas, mājas kolotāji darbs, piestrādājot, un arī tālāk būtu vēl mināms, protams, ka Zemgāls ir jauns strāvnieks, turpat ir vesela virkne nākamo korifeju, tur ir Jānisons Brauns, tur ir Pauls Dauge, Pauls Kalniņš. Kas ir netipiski, to es gribētu īpaši uzsvērt kā tādu, manuprāt, diezgan saudabīgu pagriezienu, tieši studiju un jaunības gaitās, ka Zemgāls īsi jau pirms gala eksāmeniem, pēkšņi, prīvprātīgi, kā to reiz teicu, savaļnieks iestājas armijā. Protams, nodrošināts pārticis, sekmīgs students arī, kurš, nu, mēs varētu šodien jau teikt tā, kurš nemētājās pa universitātēm apkārt, negatavojās uzreiz doties derās cīņās, kā to dara viens otrs, bet kāpēc tas tā, neiedziļnoties arī, cik es varu pateikt tikai savu viedokli, ka... Tas ir viņa elementārs, man liekas, bailes un ceršanās izvairīties no ārkārtīgi plašajām represijām. Tas, sākot no viņas gada, ilga vairāk nekā pusotru gadu, daži devās bēgļu gaitās uz zārzmēm, citus jau apcietināja un tiesāja. Un, man liekas, tas ir glābiņš, lai kaut kā izvairītos, iesprukt armijā. Un pēc gada jau viņš iegūst rezeres praporši šī pakāpi, Un tad šis ceļš ir tālāks, nu tas ir tik tā, ja mēs runājam par šo izglītības ceļu līdz tam laikam, kad sāk Zemgāls darboties jau atkārīgā. Pie šī vēl piebilstot, es gribētu to teikt, tā Zemgālā, faktiski arī viņa paudzes,
2: drusko atšķirība vēl ir tā, ka ir jau gatava. Alternatīvā izvēle, teiksim tā, tas ir brīdis, kad šī 870. gada sākumā, 71. un 72. gadā dzimušie stājās universitātēs, faktiski jaunās trāvu jau ir kaut kur noformējusies, un Zemgals ar brāļa, lielā mērā Roberta Zemgala, kas Rīgā jau gan atturīgs tirgotājs, viņam ir vairāk veikali, Sarkandaugavā, Pārdaugavā, vēlāk Tērbacielā. Viņš jau tiek, tā kā drusku, atsimredzot, ievirzīts. Jaunstrāvniecīs korientētajās aprindās un biedrībās un tajās gan aktīvi darbojas. Roberts ir aktīvs Jonatānā pārdaugavā, jau iepriekš pirms. Tā kā, tas ir tas laikmets, kurā jau kā Latvijas saviedriskā dzīve diezgan izvērst, nu, ja, teiksim, Čaksti ievadā Maskavā vēl Krišāns Valdemārs ir dzīves, un tā parasti tiek teikt, nu, tas ir tā kā viņa idejskais aizgādnis krustēls. Tas jau ir druski cits laikmets. Pie apvāršņiem ir, kā saka, ļoti redzami Stučka Rainis, tātad šī vecākā, kas, tomēr, ir 5-6 gadus vecāka, pa Zemgalu šī paudze, un tas ir jau tāds brīdis, kurā šī izvēle 90. gados sākot studēt, nu jau ir jāizdara, jo Maskavas studentpulciņš tie brīdi sašķielies divās daļās, jau kad Zemgals sāka studējis, viens ir konservatīvā orientētā un otrs šis jaunstrāmnestais pulciņš, kuram Zemgals arī pievienojas.
1: Vai bar teikt, ka Gustavs Zemgals, nu faktiski visā savā mūžā gaitā ir centies iet tādus zelta vidus ceļus starp kreisumu un labējumu. Protams, demokrātiski noskaņots, un jebkurš demokrātiski noskaņots cilvēks cariskajā Krievijā ir potenciāli revolucionārs un iespējams pat katordznieks. Tā tad no otras puses Zemgalam nav šķiet raksturīgas
0: izteikti marksistiskas simpātijas. Es uz to atbildētu pavisam viegāši. Man vismaz tā šķiet, ka Zemgals lietvajos šo terminu kreis, ja skatīties no šī, sociāldemokrātas, karojošās īstās sociāldemokrātiskās, tad Zemgāls nav īsti kreisi. Jā, skatīties, noteiksim, pilsonības viedokļi, tad Zemgāls, jā, tā ir kreisi. Noskaļot, tā pilsonība jeb radikālā, jeb, kā viņi nu tiek dēvēt. Tā Tātad, kaut kur varbūt tas tā ir pareids, jo nenoliedzami un sevišķi, piemēram, kad Zemgāls jau vēlāk rediļai laikraksts 5. gada reucīs laikā, Un jau jūt, es tā pašķirstījušos mūsu laikus un jauno dienas lepu, tur ir gana arī tīri marksistiski materiāli. Un Zemgāls, es domāju, viņš lieliski zina, viņš ir to pūciņos lasījis un studējis, kas tas ir. Bet, ka tā būtu viņa tā sirdas lieta, protams, nē, bet viņš to zina. Tur varbūt vēl tāds atslēlēks
2: vārds ir viņa partijas nosaukums 17. gadā radikāli demokrātiskā. Nu, tur jau kaut kādas simpātijas ir ieliktas šajā saliktenī. Radikāli demokrātiskā. Un vēlāk interesanti tāds formulējums ir, ka dibina Latvijas darba partija jau pirms satversmes sapulces vēlēšanām, bet nu arī faktiski tas pats radikāli demokrāta kodols. Un tad viņi saka, ka viņi esot pilsoniski strādniecības partija. Tas ir, protams, tāds salikums, bet viņu. Tas simpātīs vai to ideju varbūt reprezentē, un tur arī Gustavs Zemgales, es domāju, visu to darbību ir ļoti klātesoši šajā formulējumā. Un, protams, arī tas organizācijas salikums, kurā viņš darbojas... Tas ir tāds, viss uz robežu, es domāju, gan tas pats Jonatāns, gan amatnieku palīdzības biedrība. Teiksim, tie biedri, kas tur darbojas, tas pats Jonatāns. Nu, tur ir Vils Darmanis, kas ir skolotājs tajā brīdī, kad Zemgals vada šo Jonatānu biedrību. Nu, tur skaidrē vai ne, ir šī komunistiskā sociāldemokratiskā simpātija vēlāk. Tā kā turpat jau šajā aprindās tas viss ir grozījies, bet, nu, teiksim, tās marksistiskās simpātijas acīm, redzot... Zemgalam nav bijušas, un pēc tam jau interesanti, ka Paus Daugi, 20. gadu beigās Maskavā, referējot, laikam, komunistiskās partijas jubilēs pasākumā, Zemgala tā mazliet nicīgi piemin, ka tai jaunai strāvā viņš tikai draugu ievilkts piedalījies, un tāds īsts jauns strāvnieks nemaz neesot bijis. Nu, protams, ka viņiem tas bija jāpasaka, tāpēc, ka Gustavs Zemgals tobrīd bija Latvijas valsts prezidents, un nu, jānostādi viņš tajā nepareizējā pusē. Šajās aprindās, redzams, zināms,
1: Gustav 5. gada revolūcija ir tas moments, kad viss latviešu politiskais spektrs ārkārtīgi aktivizējas, un tur jāsaka ir tā, ka visi ir kopā, un burtiski, atskaitot dažus izteikti labējos, visi ir par kaut kādām pārmaiņām. Zemgalam atkal te ir tāda likteņa nobīde varbūt, no tās normas, viņu iesauc kā rezervus virsnieku Krievu Japāņu karā. Un viņš pavada tālejos austrumos to revolūcijas pirmo posmu un atgriežas, kad revolūcija ir uzņēmus mm, mm. apgriezienus. Un tad faktiski tā viņa aktīvākā darbošanās ir jau revolūcijas atplūda posmā, kad viņš strādā kā redaktors, mm. kad daudzi ir devušies vai nu no uz ārzemēm vai pabēguši turpat Krievijā kaut kur trimdā vai arī ir represēti sēž cietumos. Tur laikam arī diezgan neizbēgami, viņš tur izpēlnas arī vienu notiesājošu tiesas spriedumu, bet nu, tas ir jāsaka salīdzinoši ar piektāk gada revolūcijas atplūdu tām represijām no cariskā režīma puses. Tas ir teju vai smieklīgs, ka tu
0: nu trīs mēneši cietumā vai 300 rubļa soda naudas. Jā, jūs aizskarāt ļoti interesantu jautājumu, Liniņa kungs un arī dažādi traktētu. Es atvainojos, es jums iebildīšu, ka Lieta ir tāda, ka kaut iesaugts un mobilizēts armijā Gustavs Zemgāls tālos austrums nav redzējis vispār savā acīm un tajā laikā īpaši. Viņš dienrīgā Malojaroslāviņas pūkā 116. un viņš šajā Malojaroslāviņas pūkā ir pūka tiesas darbvedis un drēvnieku darbnīcas pārzinis. Es arī sakumā domāju, ka viņš ir karojis, bet tā nav. Un ir ziņas, un ir avīzais norādes, ka viņš, piemēram, Rīgas Latviešas sabiedrības atskaits sapūcē martā, ierodās rezervist formā, Tas tāds varbūt interesants sīkums. Nu, šodien mēs teikt viņš drusku zīmējāsim šiko ja, ar to formu, to avīzais jūt, un viņš saka, un atsaucoties uz savu oficieru mundieru, liecināja, ka būs, Pilnīgi bezpartijiski objektīvs, bet piektā gada notikumos viņš nepiedalās. Piektā gada beigās Jau situācija kļūst citādi, kad viņš kļūst jaunās dienas labs redaktors, kas ir tajā laikā sakarāšiem represijām par dažādiem avīzēm un pēc tam mūsu laiki tūlīt nākamā gada, kas sāk izdākt. Tātad viņa revolucionārisms ir tur un viņa iegūdījums, ka patiesi tiesi reālo situāciju, teiksim, represijas un visu sarežģīto laiku. Tas, protams, prasīja drosmi, nu, un prasīja arī naudu, viņš bija reize izdevējs. Es domāju, ka šeit ir tas viņa ieguldījums un tā dalība. Un te varbūt es droski
1: atkāpšos, ka par Zemgalu ir salīdzinoši maz nopietnu pētījumu.
2: Katrā ziņā mazāk kā par pārējiem valsts prezidentiem. Tur ir tāds populārs zinātnesks auziņa pārskats, kas ir grāmatas formātā 2000. gada sākumā iznācis, un tad ir trimdā sarakstītais par četriem prezidentiem Andersons, Šilde, teiksim, tā, pietrūkta viens mūsdienīgs apkopojošs pētījums. Mm. Šobrīd vienkāršāk arī mums ir pieejama tāpat presa, kurā vislabāk šis 20. gadsimta sākums arī atspoguļojās, un, un tur... Tas detaļas ļauj uztaustīt varbūt tādas šķautnes, kuras neizšķirstot kā kādreiz. Tas bija jādara visus gadagājumus, vispār uzķert nevarēt. kurā brīdī Gustavs Zemgals parādās un kādā kontekstā. Un īpaši tas attiec uz 20. gadsimtu sākumu. Jau šo starpkaru laiku es domāju, ka tur arī, protams, daudz ko var vēl pētīt un saprast, bet tieši par tām lietām, par kurām mēs šobrīd runājam. Kāds ir tas kopējais audekls, jo tas ir ļoti interesanti un patiesībā jau. Tā saikne ar to, kāds izveidojas tas parlamentārais musturs tautas padomē un vēlāk taisa starpkar Latvijā. Ļoti daudz, kas jau patiesībā var saprast tikai savu šo 20. gadsimta sākumu domubiedru loku, kuru mēs redzam. Nu, tie jau ir tie paši cilvēki, kas kopā ir darbojušies, šāds savas kopējās intereses noformulējuši un to politisko virzienu, un tas ir pētāms jautājums. Un ne tikai tas uz Zemgalā tiec, es domāju, tikpat labi arī uz Čakstī, kur arī tieši 20. gadsimta sākuma,
0: tā viņa darbība, nu, būtu vēl vērtējama un pārskatāma. Jā, jā es tikai piebilstot vienu domu pateikšu, manuprāt, raksturojot šo literatūru, tur bieži vien ir, tas pats attiecās arī, uz šo japāņu kara variantu. Piemēram, viens autors pasaka savā laikā, vai, nu, piemēram, Andersons. Nu, no Andersons pateica, citi jau nedomā. Un, atkārt, tomu bieži vien tad tur dominē tāda. Es negribu pasargu divas nolikt nevienu no atmiņa un tā tālāk. Bet man ir tāda sajūta, ka no šodienas iedok, tā ir druski folklori. Tā nav zināta, uz to nevar atsaukties. Nu jā, no šeienas tas pārpratums, ka
1: populāru savotu lasot var šķist, ka Zemgals ir karojis. Krievu Japāņu karā viņš tātad ir iesaukts arī pirmā pasaules karu laikā, pilnīgi loģiski, bet arī frontē pirmā pasaules karu laikā viņš nav. Viņa vienība ir dislocēta Somijā, pēc tam Kronštate. Tātad Krievijas armijas aizmuguras daļā. Un no Turienes tad pēc 1917. gada februāra revolūcijas un pēc visiem šiem satricinošajiem notikumiem Zemgals no armijas atvaļinās bez ekscesiem. Tajā laikā virsniekiem klājās visādi, kad jau sākas šī armijas bolševizēšanās un vienkārši virsnieka autoritātes neievērošana. Tur, protams, pakāpeniski tas aiziet līdz pat slepkavošanām, un tam līdzīgi no Zemgals ir no tā visa. Pasargāts viņam izdodas saulaicīgi demobilizēties, nu un tad viņš iesaistās Latvijas valsts pamatu likšanā. Faktiski jau tā demobilizēšanās oficiāli notiek 18. gadu
2: sākumā, jo pēc tam, kad 7. Rīgi ieņem vācieši, viņš atkal pievienojas atpakaļ armijas vienībai savai. Bet 17. gadā faktiski ļoti interesanti, jo 2.3. aprīlī nodibināt pēc ļoti strauji višie reucinārija notiku, mums ir šī sabiedriska organizācija padome, ko veido pilsoniskie, tad ir šī strādnieku zaldāta padome, ko tā tad kreisie. kreiseja, nu, un Rīgā darbs, kas tiek diezgan strauji izdarīts, ir izveidotās augtā pagaidu dome. Šai pagaidu dome, tad attiecīgi abas šīs institūcijas, gan pilsoniskā, gan kreisā šī padome, izvirza jaunas domnieku šīs vecās ar tiem visiem mantas cendziem aizcēdēto vēlēšanu ievēlētās domas vietā. Un 23. aprīlī, Zemgalām vēl nēsot pat Rīgā, viņš tiek ievēlēts par Pilsētas galvu, kas ir ļoti interesanti, viņš ir pirmais latviešu izcelsams Rīgas Pilsētas galva, visā Pilsētas vēsturē. Un viņš tiek izsaukts no armijas, dabūt īpaši atvēlu no 32. armijas doties ilgāk atvaļinājumā. 30 aprīlī viņš ir Rīgā un vada pirmo domas sēģi. Vispār šo domas vēlēšanu procesu viņam, varbūt, kāpēc tieši viņš, nu jau 1909. un 13. gadā viņi mēģina izveidot no Latviešu biedrību šīm konservatīviem pilsoniskām aprindām atsevišķu sarakstu, šī, varam teikt, cik pilsoni vai, vai liberāli noskaņotās aprindes, un tā kā šajās Rīgas pilsētas procesos, nu viņš tā kā būt klāt, un... Tā ir pašā brīdī 17. gada pavasarī, ka viņš ir kļuvis par Rīgas pilsētas galvu. Arī notiek šīs partijas dibināšanas process, un tad ir šī radikāla demokrātiskās partijas dzimšana. Un uh, tur ir Gustavs Zemgals, Alfreds Razums, inženieris, Kārlis Kasparsons, arī viens jaunstraunieks, diezgan redzams no Tērbats, jaunstraunieku grupas. Davids Rudzīts, vēlākais valsts kancelēs direktors, kas ir labs viņa draugs arī visu starpkaru laiku un paralēli veidojas arī Latvijas Demokrātiskā partija, kas faktiski, nu, mēs varam teikt pēc ideoloģijas ir gandrīz tas pats, un kādreiz viņi tur ir bijuši arī dombiedri 20. gadsimt sākumā, bet nu par vienu partiju viņiem 17. gadā pavasarī vienoties neizdodās, un arī vasaras beigās, kad notiek Rīgas pilsētas domas vēlēšanas, tā viņi startē diemā atsevišķiem sarakstiem, un jāsaka, radikāli demokrātiem veicās diezgan švaki salīdzinot ar šo demokrātu sarakstu. Tur, laikam, kādi četri ir ievēlēti tostarp Kasparsons, Prīdzriks Briedis, Gustavs Zemgals, ja nemaldos arī, tas ir tas politiskais process, kurā 17. gadā Zemgales ir iekšā un 18. gadā, kā es teicu, tikai janvārī demobilizēts, un mazliet epizodiski ir zināms, ka ir piedalījies arī pagaidu Nacionālos padomes darbā, bet nu tur gan ir tā, ka radikāli demokrāti faktiski, mēs jau te runājām par šo tuvību mazliet kreisejiem, vai viņu atbalstīšanu katrā ziņā tādos izšķirošos brīžos, nu jāsaka, radikāli demokrāti spriežot pēc citu partijas biedra Mārtiņa Antona izteikumiem, tad kad ir pagaidu Nacionālos padomes veidošana, Tad ir tāda frāze, kas ir nofiksēta, nu, manuprāt, presē, ka radikāli demokrāta partijas vārdā Antons paziņo ka viņi nevēlētos piedalīties Latviešu pagaidu Nacionālajai padomē bez sociāldemokrātiem. Tā kā vēlreiz varbūt tas tilts un tā simpātijas ir politiskā spektra ziņā te parādās, bet nu Zemgals reiz, reizlaikam ir referējis par situāciju okupētajā daļā kādā pagaidu Nacionālās padomes sanāksmē, tā kā kaut kuršais šais process viņš klāt ir bija bet nu cikāka ziņā mums par to nav. Nu, un pēc tam, kad vācieši ieņem visu Baltiju, tad Zemgals atgriežas Rīgā, aprīlī jau vada kārtējo Amatnieku palīdzības biedrības krājas kas stept pat Vācau okupētā Rīgā un cik var spriezt pēc atmiņām laika viedru, tad ir arī bijis viens no tiem, kas ir demokrātiskā blokā Rīgā piedalīies šajā sapulcē. Tāds ir tas ceļš varbūt līdz, līdz valsts dibināšanas brīdim. Nu un, loģiski, ka tajā brīdī kad pēc nu, visiem šiem notikumiem Vācijā un revolūcijas un un kompiens pamiera intensificējās faktis, šis politiskais process, tad Zemgals ir viens no tiem, kas pārstāv radikālus demokrātus, un galīgākā mēs zinām dod māvietu šim 16., 17. novembrajo sapulcēm, kurās tiek jau konkrētas priests par tautas padomas dibināšanu.
0: Manā uztverē Zemgals, kā personība un kā sabiedrisks darbinieks, viņš varbūt ir vienīgais no šiem pirmskaru Latvijas prezidentiem, kurš ir rīdzinieks pēc tās savas konstitūcijas, ne pēc dzimšanas, bet viņš ir faktiski vienīgais, kurš manā izpratnē ceļ Rīgu. Viņš ir ar to Kompānija kopā ļoti solīdo, kur ir arhitekts Alksnis, kur ir augus Deglaus, jau bez minētiem, ko jau tomstīko minēja vīriem. Tātad tie, tie vīri, kas patiešām ceļ mājas, veido ielas, aiz viņiem paliek žurnāli un laikraksti, daži no tiem patiešām tiešām izcīli, viņiem paliek teātri, ja tā ir tā Rīga, tā fantastiskā kas veidojas nu kādā pusotrā gada desmitā, 20. gadu sākumā, un Zemgāls tur nu ir visērā dzemfigūra.
2: Ir interesanti arī, ka Zemgals turpinot šo rīdzinieka amploā, tad viņš ir vienīgais, kuram nav arī savas saimniecības laukos, kā tas ir visiem oh, bij mode, ja? jo Krievijā ir Penkulē, čakstiem liels saimniecība Aučos, nu ūmans, arī kā mēs zinām, jaus saudu rada saimniecība Pikšnas mēdz braukt, un tā kā viņš vienīgais,
0: kas konsekventi netipisks viņš ir. Nu jā, viņš obī tāds, kad arī kāds franču tipa buržuāks reisais. Ienāds prātā viens pie tā ka Faktiski Zemgāls ir tas, kurš caur amatnieku kasi sponsorē sava tūva līdzstrādnieka avīzēs Ērmaņa pīpiņa vizuļa. Cev nāmu. Nams ir arī sveiks un vesels šodien, ģertrūds vēlāsējušana 971, un tur, kad uzsējušo nāmu, tas jau ir pirms pirmā pasaules kara, tur faktiski uzreiz dzīvo viena, kārtīgi riekšava latviešu rakstnieku, ieskaidot Andreju Upīti, ieskaidot jaunsudrabiņu kādu laiku skalba, kas tik tur nedzīvo, tā ir īstā bohē. Upīts nodzīvo visi 20. un 30. gadus tajā. Ja. Un te vēl viena tāda Upīša piezīme, cik Zemgāls bija doma redaktors, pie to redaktoriem bija Bloks vizulim Andrejs Upīts, un nav sevišķi saticis. Bet ja mēs palasām, ko jau tajās 20. gadu domās, ko Upīts saka, ka vispār kreisās strādniecības presse un darbošanās bez radikāla demokrātiem. Tieši viņš lietoši termija vispār nevarēja pastāvēt. Un tad viņš uzskait šeit Zemgāls un tā tālāk. Nu, viņi bija tie, kas deva naudu. Tā kā, protams, tas ir tas materiālais pamats. Un interesanti un tā lūk, tas arī starp šo, kā jūs Liniņa kūks sākumā teicāt, starp un starp šo kreiso pilsonību. Faktiski tāds moments epizode
1: Zemgala dzīvēt biogrāfijā, kas ir teju līdzvērtīga vēlākai kļūšanai par Latvijas valsts prezidentu ir tas, ka tieši Gustavam Zemgalam piekrīt pienākums vadīt 1918. gada 18. novembra valsts dibināšanas sanāksmi. Droši vien, ka būtu vadījis čakste, bet tur ir tā situācija, kad...
2: Nu jā, tad čakste nav Rīgā, un, protams, kādam no vietniekiem Tautas Padomas prezidijā tas ir jādara, un Tautas Padomas prezidijas bija godīgi sadalīts starp partijām, tāpat kā, teiksim, viena trešdaļa sociāla demokrāta, trešdaļa zemnieks savienība, 3 visas pilsoniskās pārējās partijas kopā, nu, un pēc tādas pašas proporcijas sadala arī Tautas Padomas prezidija, nu, un kļūst kā radikāla demokrāta partijas delegāts par otro čakstas vietnieku. Nun un droši vien, ka skujeniekam, kura sociāldemokrāti pret tautas padomu, nu, kā mēs zinām, diezgan svārstīgi līdz pēdējiem brīdim, un tur nevar saprast, tad jā, tad nē, un, kā mēs zinām, vienu brīdi viņi arī atvienojās no tautas padomas mazliet vēlāk, nu, un tad tika tas gods, dots, tomēr ar lielu pieredzi, viņš gal galā bija viens no vecākajiem tautas padomētai brīdī Gustavam Zemgalam, Kurš arī bija ar lielu pieredzību biedrības apūtšu vadīšana, redzot ar gan skanīgu balsi, un tad viņš ir tas, kas arī šos vārdus paziņo, kas suverēnā vāra ir pārgājis Latvijas tautas padomjas rokās. Tas ir tas brīds un interesanti, un mēs veidojot arī Nacionālās vārstures muzeja izstādi, kas ir esplanādē skatām, būs līdz septembrim. Ir vēl viena epizoda, kur mēs atradām arī fotokadrs, ka 30. gadā viņi visi sapulcējušies vēlreiz kopā, lai uztaisītu rekonstrukciju šim aktam, tad, ka filmēja filma Lāčplēsus. Un tad arī ir ļoti skaistas bildes, kur Zemgals, no nu, tur gan tad jau, tobrīd viņš ir valsts prezidents, un tad viņš gan arī vēl vairāk centrā ir izbīdīts priekšā Ulmanim un skujaniekam, lai tieksim, uzsvērt, varbūt viņu šo lomu, bet tā ir nenoliedzama, neapšaubām. Un otra epizoda, t Šī 12. maijā 19. gadā jau neatkarības karlaikā Liepājā, nu, kur arī viņš vājdā, tur, protams, ir arī viņa liels nopelns šajā tautas padomas vēsturē, ka viņš tur ir, ka viņš spēja sapulcēt šos tautas padomas tocekļus pārējo prezidiju, un, tieksim, skaidri formulēt šo attieksmi pret to, kas ir noticis 16. aprīlija ar šo vācu militaristu puču, un, ka tautas padoma pastāv, Latvijas valsts pastāv, un tas arī ir
1: būtisks moments, viņa tajā parlamentārā darbībā. Tad arī tiek darbī kādām dienām aizturēts. Formālais iemesls, it kā viņš esot piedalījies Andrieva Niedras, toreizējā Marjonēša valdības vadītāja, nolaupīšanas organizēšanā, bet, protams, šī viņa un viņa kolēģa principiālā pozīcija attiecībā pret puča organizētājiem. Tā, rezumējot mūsu sarunu, tas, kas ir varbūt zināmākais, ir šis viņa prezidentūras posms. Cik jūs, prāt, pamatota ir tā frāze – ka Zemgals kļuva par prezidentu teju nejauši. Nu, jā, tas ievēlēšanas process ir ilgs, bet tas mēdz būt ilgs Latvijā, tā tad, ka ir daudzas vēlēšanu kārtas. Un tad Zemgals tajā brīdī, pat kā zināms, nav saimas deputāts. Viņš vada savu notāru biroju, un viņš pat nav klāt tajā ievēlēšanas sēdē. Bet, kā zināms, tādi gadījumi sevišķi atjaunotās Latvijas vēsturē ir... Teju vai visi, jā? Es
2: domāju, ka tā loģika, kas tajā ir neapšaubām iekšā, no nu mēs varam teikt, ka, protams, kāda daļa tajā vienmēr ir un tas ir normāli, vai ne? Un varai būt ievēlēts arī kāds cits un kas tik varai nenotik, teiksim, tā, bet tā loģika pilnīgi skaidrā ir tā, ka lai ievēlētu, lai dabūtu šīs balsis, ir nepieciešams kā kreiso, tā pilsonisko, teicam, vai centrisko partiju atbalsts un Zemgales iepriekšējā politiskā darbība, reputācija un vispārējais un kontakti ļauj šo atbalstu no abiem šiem flangiem savākt. Tas ir likumsakarīgi un tas parādās visā viņa iepriekšējā darbībā un es domāju, ka tādā ziņā Latvijas politikā starpkārt šajā saimā bija nepieciešams kompromis šim lielajiem amatiem un tādā ziņā tā ir pilnīgi likumsakarība.
0: No tām toreizējām iespējām Tā ir vispār saprotama solīdu un pieņemama kandidatūru ne arī toreiz, teiksim, parlamentam saimai. Tā kā, tādā ziņā, jā, protams, teik, kaut kur varbūt Tas jau tā varbūt mazliet nenopietni. Runājot par literatūru, par to folkloru, kas apauga, es, godīgi sakot, neorientējos un neinteresējos par brīvumūrniecības tematiku, bet gluži nesen, ja, skatoties par zemgal, es uzzināju, ka tas, ka zemgals kļūst par pilsētas galvo, jā, Rīgas pilsētas 17. gadā. Tam esot pavisā vienkārši izskaidrojumu, jo Zemgāls esot latviešu brīvmunniecības līderis un savukārt Kad jau Krievijā pēc februāra revolūcijas, 17. gada Krievijas brīvbūniecības līderi ir Aleksandrs Kerenisks, pagaidu valdības vadītājs un Rodžianko, Krievijas liberālās pilsonības līderi. Es neko tādu nebiju sastaps. Tagad sastapu tādu. Jā. Protams, bez atsaucēm, kā jau iz šāda literatūra.
1: Par Zemgala prezidentūras laiku un dzīvi pēc tam, tā ir, es domāju, jūs man piekritīsiet, tikpat līdzsvarota, Līdz pat mūžu galam, kāda tā vairāk vai mazāk ir bijusi Zemgals nodzīvo līdz 39. gadam, nu arī ilgu mūžu. Šķiet viņam nav nekādu īpašu domstarpību arī ar Kārli Ulmani. Pēc tam, kad Ulmanis likvidē Latvijas demokrātiju un kļūst par autoritāru vadītāju, Zemgals nav starp tiem, kurus šis režīms represēt. Vairāk vai mazāk neitrāla pozīcija arī šajā gadījumā.
2: Es nezinu, kāda tas Zemgala skatījums. Es domāju, ka ņemot vērā tās iepriekšējās attiecības, interesanti jaunākais juristvārts arī ir tagad veltīts Gustavam Zemgalam, un tur ir... Raksts par Zemgālā priekšlikumiem satversmes reformēšanai trīs, to gadu sākumā viņš vienu tādu priekšlikumu izstrādājis, un tur viņš ļoti atkalāti, un es teiktu pat tā mazliet aizskaroši, saka, ka Zemnieku savienības, tāda tā dulmaņa virzītais projekts ir tāds, kura rezultātā varētu izperināt, kā viņš raksta mazos hitlerīšus. Nu, ja viņš šo ir uzrakstījis, es domāju, tā tā diezgan atklāta uzkāpšana uz Ulmaņa varžacīm varētu būt, un Zemgals gal galā ir arī ceturtās saimas deputāts, kas tiek 15. mājā atlaists, Baltijas Unijas, kuras prezidents, viņš no 33. gada pavasara tiek likvidēta, nu, tāpat kā daudz citas biedrības līdz ar Ulmaņa režīmu. Tā kā es domāju, ka nekāda pozitīvā attīstuma katrās par to, kas notiek Zemgalām pilnīgi noteikti nebija. Cita lieta ir tā, ka droši vien, kā valsts prezidentu bijušo Un tik cienījām politiķi, es domāju, ka nu, tā atklāti represēt, droši vien, ka Ulmanim tas būtu pārāk tuvredzīgi. Bet es pieņemu, ka
1: tur nekādu silto attiecību savstarpējo nebija. Nu, pilnīgi noteikti. Tur bija droši attiecības, ka no vienas puses neliec acīs, no otras puses likamierā. Droši vien ar tādu rezumējumu, ka Gustavs Zemgals ir patiešām tāda, Ļoti daudzos procesos klātesoša un spilgta figūra tajā pašā laikā lielā mērā iemieso šo patiešām centrisko politiku. Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdu šo mūsu raidījumu, kas bija veltīts Gustavam Zemgalam sakarā ar viņa dzimšanas 150. gads kārtu un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Ilgvaram Butulim un Tomam Ķikutam.